Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? Es lunes. Si nos escuchan dañados de la garganta, claro, por supuesto, es que estuvimos gritando muchos goles, mi querido Rubén Rodríguez, Sombriña, Duoro. ¿Cómo estás, hermano? Hoy nos abandonó Gurbitz, se inventó una junta, una junta dijo, no, tengo, ¿Otra vez? ¿qué creen? Tengo junto y no me puedo levantar temprano. Y el señor Landeros, que sí tiene, pues, una situación de paternidad que está atendiendo eh, desde muy temprano y, bueno, pues, esa, esa sí se entiende, pero lo de Miguel Gurbitz ya empieza a ser incluso escalado. ¿Cómo estás, mi querido Pollo? Un abrazo a todos los footboxers, a donde nos, a donde nos acompañen, a donde nos escuchen. Sí, pero ¿sabes qué? Que yo creo que lo de Miguel obedece más a una parte inteligente de esas escasas que tiene en su cerebro, en el sentido de que eh, dice, híjole, es que cuando voy, las estrellas bajan, evidentemente, güey. Entonces, cuando no estoy, las estrellas aumentan, ¿no? Para calificar y obviamente para escucharse. Entonces dice, mejor me hago un lado. Yo, yo creo que de a poco a poco lo vamos a tener menos, ¿eh? Yo creo que ya también está en una decisión muy inteligente de su vida. Sí, creo que creo que él también ya prefiere... ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 de acuerdo. Él ya prefiere, prefiere... escucharnos, aprender, eh, este, eh, empaparse de información. No, ¿no? De, comprometer de, a después ya va, Exactamente. Y después en la noche va y quema lo que decimos en su programa, ¿no? Ya sabes cómo... Me dice. parece... Pero le mandamos saludos hasta sus almohadas, ¿no? Siéntate, papá, mientras no Me parece que, que lo está haciendo bien. Se está juntando mucho con Carlos Hermosillo y eso ya está provocando Ay, wey, no, otro, sí está tipo de, otro tipo de situaciones. Oye, Rubén, empezó Dime. la jornada, empezó el viernes, fue, un, fue una buena jornada de fútbol mexicano. La verdad, muchos goles, muchas noticias, algunas buenas, otras no tan buenas. Pero el viernes... Chivas tuvo como 89 mil minutos la pelota, 89 mil minutos con un hombre de más en San Luis, con un rival de esos que normalmente ven hacia abajo algunos aficionados y simple y sencillamente no pudo. A Paunovic se le cerró el arco y para colmo con lesión de Alexis Vega que pinta, pinta no muy agradable. Así es, mira, Pollo, yo, yo les voy a decir una cosa a, a los de la liga, a los equipos. ¿Qué les cuesta, güey? ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta jugar a no perder? A no cuidar el pinche partido, a no cuidar la portería. ¿Qué les cuesta jugar para su afición? ¿Qué les cuesta jugar para que te tengan? Hoy primera vez me eché como dos o tres juegos sin agarrar el celular. No sé si a ti te pasó lo mismo, pero, o sea, si acaso al medio tiempo y, y ayer ahí cambiándole un poquito para ver el fútbol americano y, y, y párele de contar. ¿Pero qué les cuesta dar ese, ese espectáculo, brindarse de más? De verdad que eh, eh, si esto es constante en la liga, las críticas van a bajar, evidentemente, y, y de verdad que van a tener mucho más aficionados, que es lo que les urge, que su producto se vuelva a, 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 pues a repuntar, vuelva a recapitalizarse, vuelva a tener audición. Auditorio, perdón, sí, y, y, y que vuelva a ser una liga vista aquí en México, no en Estados Unidos, que es lo que urge. Y por cierto, qué lástima que no vino el señor Fernando Ceballos, porque no sé si te diste cuenta, su equipo fue el único que no metió gol en toda la jornada 2. Y eso que ya echaron a un delantero, entonces yo ya no entiendo nada. El Chivas San Luis fue el único 0-0 en todo, en todo el este, jornada 2. Sí, y, y, y hay que echarle... 
cabeza, ¿no? Y no fue el me y, y fue, te diría que a lo mejor el, el peor partido, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. No, esto, no es que estuviera tan malo, uh -huh. pero no fue el partido más, más divertido. Pero yo no sé si, si tendría que preocuparse Guadalajara, porque en el entendido que tienen cuatro puntos. Eh, y son muy buenos porque haber ganado en Monterrey, hay que decirlo, sí. fue una grata sorpresa para, para su afición, para su técnico. Un marcador pero, engañoso, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Porque Monterrey llegó como 17 mil veces, ¿no? Y no la metió. La gran o sea, mayoría de haber quedado 5-2 y nadie hubiera sí. dicho nada. Exactamente, estoy de acuerdo contigo. Ahora no tienes llegada contra San Luis cuando tienes un hombre sí. de más, que yo creo que si San Luis hubiera mantenido la, la base, hubiera sido un, o, los 11 jugadores, hubiera sido un partido mucho más atractivo para las dos escuadras. Pero le debe preocupar, Rubén, la falta de la falta de gol, le debe preocupar el haber tenido 60 minutos un hombre de más y no reflejarlo en el marcador, le debe preocupar. Y esto sí mucho, la lesión de Alexis Vega es un tema de rodilla. Ayer ponía Alexis una historia en su Instagram donde decía que, que todo se lo dejaba a Dios. Decía, todo está en tus manos, papito, poniendo ahí una, una, imagen, una imagen de Dios. Eh, y hay que recordar que él ya tuvo desde Toluca en sus inicios pues varios problemas de rodilla. Eh, pues que, que en su momento hasta se dudaba si podía volver a jugar. A mí me parece, a mí me parece que, 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 digo, ojalá, ojalá y nos equivoquemos, ojalá y Alexis Vega salga de esta, es recurrente esa lesión en él, entonces ojalá, ojalá y no sea de gravedad, mi querido Pollo. Deja ya lo que, lo que puede perder Chivas. O sea, de nueva cuenta que Alexis Vega se lesione iniciando un torneo, de nueva cuenta una lesión que lo puede marcar en unas, 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 unas cuantas jornadas, me parecería a su carrera verdaderamente marcado. A ver, acuérdate que Alexis Vega desde que, se, desde que debuta se lesiona. Prácticamente desde Toluca tuvo una lesión muy fuerte y no lo han dejado las lesiones, son muy recurrentes. Yo creo que también es uno de esos talones de Aquiles... Que, que, que pesan a la hora de cambiar de equipo, a la hora de que vienen a preguntar por él, porque es constante y muy regular que esté lesionado. Yo la verdad, el panorama lo veo un poquito oscuro, repito, ojalá y me equivoque, para el bien del jugador, y como tú dices, para Chivas preocupante, porque se te va tu mejor hombre, se te va tu mejor hombre. Si no lo tienes al inicio del torneo, no sé qué va a hacer Pauno, pero creo que Alexis Vega no tiene reemplazo, ¿eh? En el banco de Chivas no lo tiene, en la cantera no sé si lo tenga, pero creo que no lo tienen tampoco. Entonces, si se te va tu mejor hombre, y aparte, pues no pones a tus refuerzos, mi querido Pollo, ¿cuándo diablos va a jugar el Pocho Guzmán? ¿Cuándo diablos va? Y que no me venga a decir, Pauno, que no, es que lo que pasa es que necesita ritmo. A ver, cabrón, en Pachuca este güey volaba, hizo pretemporada ya. O sea, ¿de qué me hablas? O sea, ¿cuándo va a poner a los refuerzos también? O sea, son cositas, Pollo, que, que, que a veces dices, ¿es neta el, el, el entrenador? Un año para traerlo eh, y se rompiste el cochinito y lo tienes en la banca los dos primeros partidos al que se supone y creo que puede ser uno de tus dos referentes importantes en Chivas. Yo no entiendo eso, Pollo. Sí, mira, a mí me llama mucho la atención porque era un jugador eh, como Pocho Guzmán que claramente necesitas, claro. que necesitabas, que buscaste, que ya habías comprado hace algún tiempo y que por el tema este del, del doping no se pudo no se pudo quedar, lo regresaste a Pachuca, en fin, y ahora lo tienes y, y me parece que a Chivas no le sobra. A ver, creo que eh, podemos empezar a ver más minutos, por ejemplo, para un jugador como Pérez Buquete en el torneo, es un jugador muy interesante, muy atractivo, que tiene buena dinámica, pero en el, en el caso particular de, de Alexis Vega, caramba, 
a lo mejor por ahí a Mauri dice, oye, a lo mejor toca abrir la cartera, porque si este se me lesiona cuatro, cinco, seis meses, yo, o sea, yo siendo a Mauri tendría que abrir la cartera. La pregunta es, si tengo que salir por uno, ¿por quién voy? O sea, porque realmente no hay tantos jugadores mexicanos que te puedan cumplir una posición como la de Alexis claro. Vega en la liga. Claro, claro. A mí, a mí me parece que Alexis Vega son de los eh, garbanzos de libra de la liga mexicana. Es un jugador distinto, con cualidades diferentes, que le ha costado muchísimo trabajo establecer ese, ese potencial que tiene, esa calidad. Además, yo creo que los últimos, en el último año, las mejores actuaciones de Vega han sido en, en selección mexicana. ¿eh? Me parece que, que en Chivas no ha sido ese jugador que quiere Chivas, que necesita Chivas y que le está pesando a Chivas ahora Pollo, eh, sin, sin él Chivas pierde muchísimas posibilidades de hacer un torneo interesante ¿eh? de, 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 de volverse un equipo protagonista como debe, como marca su historia y como están obligados a hacerlo, y súmale que pues todavía los refuerzos andan por ahí porque, no sé, ¿eh? se me hace que, que, que Pauno también es de esos técnicos tercos, tercos, tercos que se muere con la suya y si ve que algo le funciona no le mueve nada, eh no le mueve nada, a pesar de estar mal. Si, si nos vamos frente, frente a lo que dieron en la jornada 1 contra Rayados, me parece que Chivas estaría comprándose sus propios espejitos. Claro. Porque no fue el mejor partido de Chivas. No, no claro, claro. A ver, en ese sentido, eh, muchos van a sacar como... Ojalá, a ver, eh, al momento que estamos haciendo este podcast, no sabemos la, la gravedad de la lesión, esperando por supuesto que lo de Alexis Vega sea solamente un susto, que a lo mejor esté fuera sí, dos o tres semanas y, y, y que no vaya a estar, que no vaya a ser un tema de ligamento cruzado, porque eso pues, lo pondría ocho meses, nueve meses ya en, 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 en su casa, ¿no? Bien guardadito. Ahora, en ese sentido, eh, Chivas va a tener, si se lesiona Vega, pues el pretexto, ¿no? No, pues es que ya se me lesionó mi mejor jugador. Pero es ahí también cuando te das cuenta de la pobreza de un plantel con el de Chivas en el que si se lesiona Alexis Vega se acabó todo. ¿Y por qué lo quiero decir? Porque si en Tigres se lesiona Gignac, pues claro que es un trancazo, pero tienes al diente, tienes a Quiñón, acabas de comprar a Ibáñez. En Monterrey también tienes un arsenal. En América también tienen un arsenal. En Cruz Azul menos, menos. Pero igual por ahí tienen algún recambio, depende para quién. Pero Chivas solamente cuenta con un Vega. Piojo ha quedado a deber, los delanteros son inexistentes, el Conejito Brizuela se hace cada vez más veterano y cada vez más intrascendente en cuanto a la ofensiva. Y al Pocho Guzmán no lo usas de titular. Entonces eh, sería un golpe muy duro para la era Pauno, ¿eh? A mí me parece que perder a tu a tu mejor hombre en cualquiera de las circunstancias, como tú dices, es le pega. Chivas, lamentablemente, no tiene talento o los mejores jugadores de toda la liga o los mejores, o, o los mejores jugadores mexicanos en cada línea. Y, y, y evidentemente, si se te va tu mejor hombre, porque aparte este hombre era el hombre eh, gol, el hombre que generaba los goles, el hombre que llevaba la pelota de medio campo hacia arriba. Es decir, es un hombre distinto en Chivas. Entonces, ojalá. Tiraba los tiros libres. Tiraba el, el vodka tamarindo. Exactamente. El todo. <ríe> o sea, tiraba los centros y metía los goles, güey. Así, así el valor de, 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 de Vega en Chivas. Ojalá, y como bien dices, ojalá y cuando escuchen este podcast no haya salido. O si vayas, o, o si va a salir eh, el tema de Vega, que simplemente sea un susto y nada más. Oye, pero como dices, ¿eh? Los Tigres, ¿qué pedo con los Tigres, cabrón? O sea, ¿en dónde van a meter a tanto jugador? 
No, está, está cañón. Fíjate que ayer viendo el, ayer viendo el partido decía, a ver, sí. tienes, eh, y, y lo mencionaban, eh, lo mencionaban incluso en la transmisión, tienes a los campeones de goleo más recientes, ¿no? Sí. La tienes a Nico Ibáñez, tienes al diente, tienes a Gignac. Eh, Quiñones anda muy bien. La verdad, a mí Quiñones es un jugador que me encanta. ¿Cómo se ve que el miedo anda, anda en burro, no? O sea, dijeron, hay que, hay que dar de baja uno. ¿Te acuerdas hace, hace un año que este güey se puso al, al bronca, que no le pagaba, sí, que quería ganar sí, igual sí. que Guiñá, que no era valorado? Una vez te calmas, caro, no te vas. Y mira, nada más, ¿no? Qué, qué, qué bueno, ayer, ayer fue el mejor jugador. Ayer fue el mejor jugador, pero ahora tienen que dar de baja uno. A ver, sí. lo, lo, lo natural de acuerdo al rendimiento y pues, también de acuerdo a la economía del, del equipo, tendría que ser Florian Tobán. Ahora, ¿quién le va a querer pagar a Florian Tobán lo que gana en cualquier parte del mundo con el rendimiento que está teniendo? Por supuesto que nadie y no lo pueden correr. Es decir, o sea, se van a tener que tra tragar a, a Florian Tobán el tiempo que le quede de contrato salvo que aparezca un equipo eh, saudí, amigo de Cristiano Ronaldo y, y, y se lo lleve. Se hablaba de Carioca. A mí me llamaría mucho la atención que fuera que fuera Carioca. A mí, por ejemplo, me haría mucho más sentido que fuera un Igor Lishnovsky, que es un central, a mi entender, medianito, un central que igual puede tener mercado, pero que tampoco ha marcado ninguna diferencia. Fíjate, fíjate que tocas un tema bien importante porque Tigres tiene muchos nombres, pero los tiene en ciertas zonas, ¿no? O sea, tiene exceso de delanteros, me parece. El medio campo me parece que es la zona más preocupante para Tigres, porque es la, es, es la zona que necesita nutrir más constante. ¿Por qué? Porque Guido y Carioca no son unos chamacos, ¿no? No, no, tampoco, no, o sea, tampoco estoy diciendo que ya se vayan a retirar, pero si quieres un equipo con mayor dinámica, dependerá mucho del medio campo. Y me parece que Guido es un bastión ahí, pero me parece que también en unos cuantos años más esa zona se tiene que reacomodar de diferente manera. Carioca ha sido un, un jugador en los últimos años que ha tenido ciertos problemas, ¿no? O sea, ciertos temas con los entrenadores. Ahora, lo de, lo, lo de Tobán, a ver, yo me enteré el fin de semana en lo que gana Tobán y cuántos años tiene, tiene creo que dos años y medio más de contrato o, o dos años más. Y es el jugador yo creo que mejor pagado de la liga, ¿eh? No, Hasta por encima de, 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 de Guiñac, te lo puedo o sea, Es una de hecho, cantidad. Gana, gana, más de, gana más de 100 millones de, de pesos al año. No, 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 sí, sí, gana una cantidad, bueno, es su bronca, ¿no? Porque, bueno, pues, sí lo trajeron. Claro. Ahora, eh, abajo, sí, sí, también la, la defensiva de Tigres a veces también tiene ciertas falencias, ¿eh? Yo creo que, 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 que van a apostar al que, al, que, al que pregunten, al que les convenga, se va a ir. Yo creo que, que, que tampoco van a, van a... O sea, Igor llega, pero no tienes un, un, un defensa en la banca que te pueda ayudar si alguien se lesiona. El medio campo lo tienes ahí entre 3 y 2. Y arriba yo creo que tienes exceso. Yo creo que entre volantes y delanteros, creo que por ahí puede venir la baja. Ahora, pues todo mundo se tiene que, que poner trucha, ¿no? Porque pues tiene muy buenos jugadores tigres. Ahora, no sé si haya mercado para ellos dentro de México. Más que nada por el tema salarial. Entonces yo creo que antes de encantarse. Ahora, Nico Ibáñez escuchaba, es que no pueden jugar juntos. ¿Por qué no van a jugar juntos Guiñac y, 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 y Nico? Si cumplen muy bien las dos funciones que puede tener. Aquí el tema es que Coca 
tendría que modificar un poquito y no sé si eso esté dispuesto a hacerlo el entrenador. Sí, eso precisamente va a cambiar. O sea, ayer, por ejemplo, viendo la alineación, tienes a, al Chavo Garza, sí. ¿no? Como el, como el que iba por derecha, el lateral volante por derecha, aquí no el lateral volante por izquierda. La línea de tres con Lichnowski, con Samir y con, que es muy buen central este Samir, sí, y con bueno. Jesús Angulo. Luego Carioca, Pizarro y Gorearán parecerían intocables, ¿no? O sea, parecerían que son jugadores que, que están muy bien, Gorriarán anda muy bien, Carioca me parece espectacular, Guido Pizarro, no sé si pudieras prescindir del Conde ¿no? en, en, en esa posición, Quiñones que es el jugador que te genera profundidad y Guiñac que es el capo, ¿dónde metemos a Ibáñez? Sí lo podemos meter, claro que lo podemos meter, pero después tienes a Córdoba, tienes al Diente López, tienes a Bigón, tienes a Tobán, Tienes a, bueno, en la palabanca hasta de defensa Diego Reyes, es decir, el trabuco que tiene Tigres. Sí, 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 es, sí está cañón. Está, está importante. Ahora, Pachuca, ¿qué va a hacer? O sea, ayer se come cuatro, es verdad, había goleado apenas eh, en la jornada uno de manera importante al, al Puebla, le había ganado con contundencia, pero no me digas que se la van a jugar con Roberto La Rosa. Mira, yo creo que yo creo que Pachuca tiene que tener algo ahí escondidillo, ¿no? Algo que, que van a sacar en, en la cantera, porque creo que es de los pocos equipos en el fútbol mexicano, junto con Santos, con Atlas, por ahí, que la cantera la trabajan muy bien. Entonces, yo creo que antes de ir a buscar al mercado y gastarse la lana que les va a entrar por Nico, pues tienen que buscar en casa. Ahora, de que le surge un delantero, le surge un delantero, ¿eh? Le surge un 9. Creo que este equipo, eh, eh, lejos de, 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 de vender un jugador, debilitaron muchísimo sus posibilidades de ser bicampeones, ¿eh? Porque era un equipo súper estructurado, súper bien trabajado, súper bien hecho. Ahora, a mí me encantó lo que dijo ayer eh, Almada cuando le preguntaron, porque todos los técnicos hubieran puesto al pedo, ¿no? Así de, no, pues sí, ya se fue, ahora tenemos que ir a buscar, tenemos que ir a contratar. Qué bueno que se fue, es una mejor oportunidad para él, va a crecer él y su familia. Qué bueno que seas así, ¿no? O sea, que qué chingón que te digo, te diga, qué chingón que te vas, te van a pagar el doble o el triple, vas a estar mejor, tu familia va a estar más tranquila, va, va, vas a estar en San Pedro, en uno de los municipios más importantes, o si no es el municipio más importante del país. Ta, 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 ta. O sea, en lugar de decir, no, hay que, hay, que, hay, hay, hay que ir a comprar, me están debilitando, es una. No, no, no. Al contrario, qué bueno que te vas, llegar alguien más y si no, vamos a sacar a alguien más. O sea, te das cuenta del proyecto que tiene Pachuca, te das cuenta de cómo están construyendo, ¿no? Y por eso pues, ratificamos lo que decíamos aquí el viernes, mi querido Pollo. No sé qué diablos están esperando para no llevar a ese entrenador a la selección mexicana de fútbol, ¿eh? Sí, obviamente. A ver, es el, es el técnico de moda, ¿no? Es el técnico <risa> que... que todos quieren. Mira, yo creo que no de moda, güey, porque, porque eh, es un técnico que en los dos últimos años, o dos, dos o tres, ha dado resultados. Con Santos y con este y con Pachuca, ¿eh? Vaya, me ha refiero estado, de moda, que, es que, ah, ya, ya, que ya. esté en la boca de todos. Ah, pero, ya, ya. pero sí sí llama la atención que eh, por ahí a lo mejor no es la primera opción, obviamente se habla de se habla de Miguel Herrera. Qué bueno que no venga de Burbis, porque si no ya tuviera el bureado, güey. ¿eh? Claro, sí, qué bueno. Bendito a Dios que no sí, viene. Sí, sí, sí. sí, sí me qué, puse, bueno, qué, qué bueno que sigue durmiendo. Pechito, sí, te papá. pusiste para, para, para rematarla, papá. Exactamente. Afortunadamente no es el. <risa> Afortunadamente tú eres un tipo elegante, un tipo educado y, y, y no sucedió. Pero bueno, Pachuca, al principio con, con Roberto de la Rosa, como bien dice Almada, eh, pues 
qué bueno por él, va a ganar, va a ganar un muy buen billete, qué padre, y eh, eh, vamos a ver si tenemos palabras de, de Armando Martínez, que parece son, son más que contundentes. Bueno, todos son bien importantes, y como te digo, la estructura es de muchos años, entonces... Este, la gente va y viene y sigue funcionando bien, gracias a Dios. Lick, hoy, eh, hoy sorprende un poco también a la, a la afición la, la salida de, de Nico Ibañez. Todavía estamos checando todo eso, mijo. Está... Es que se salga, entonces yo todavía no puedo adelantar nada. ¿Cómo va, señor? ¿Cómo ¿Eh? No puedo adelantar nada, jóvenes. Bueno, pues no, no, no hace eh. falta que adelantara nada. Ya cuando te dicen no puedo adelantar nada, es que ya se cerró. ¿no? Según yo, según yo, eh, lo único que faltaba era simplemente acordar un poco el salario del jugador. Ya, pero porque aparte creo que la triangulación ya está hecha desde el viernes pasado, ¿no? Entre 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 Tigres y y aparte y aparte te voy a decir una cosa, o sea, te das cuenta cómo está el mercado. O sea, si vamos pollo a lo que le costó a San Luis este jugador, no que no que, que no llegaba creo que ni a los 600 mil dólares, lo que lo vende San Luis al Pachuca. Sí, porque también recordemos que en ese Inter estaba el Atlético de Madrid como interesado en llevárselo, ¿no? Claro. Bueno, después de ahí, lo que Pachuca lo vende a Tigres. O sea, es un ganar-ganar para los dos. O sea, Tigres nutre de billetes a, a dos equipos del fútbol mexicano y probablemente a tres sin ningún problema, ¿eh? Y estamos hablando de porcentajes de carta. O sea, creo que esta manera de reinventar los fichajes, ¿no? Para sacar más dinero, me parece que a todo mundo les está funcionando muy bien. Porque no compras los... o no pagas los 10, 11 millones o 12, pagas un porcentaje, pero en la siguiente venta recuperas ese dinero que no recibiste o recibes el dinero que estabas esperando. No sé, pero... me pero me parece que el mercado mexicano en eso nadie les gana, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? Esos son magos para sacar varo, cabrón. Sí, no, y es que eh, es, una, es una realidad que estos generan, generan mucho dinero. Por ejemplo, eh, y, y, y lo, lo podemos poner así, Tigres es un equipo que vende 35 mil abonos no por temporada, que si lo pones en, en, en 9 mil pesos, más o menos que es lo que cuesta por año, están sacando 315 millones de pesos, no más 315 millones de pesos. Y Pachuca, que vende 2 mil abonos de a 2 mil pesos, saca 4 millones. O sea, hay, hay una diferencia de 310 millones. Luego súmale... La cerveza que se vende en Pachuca, la cerveza que se vende en, en Monterrey. O sea, hay, hay diferencias abismales, nada más desde, desde ahí, ¿eh? o sea, desde el estadio. Pues claro, cuando llegan con, con Pachuca y les ponen 10 milloncitos de dólares, pues para Tigres son, es nada, ¿no? O sea, Tigres lo puede pagar y Pachuca sí lo, sí lo necesita. Esa es, una, esa es una realidad. Deseamos suerte. Para Nico Ibáñez. Ahora nos vamos con el AME. ¿Qué le pasa a la América, Rubén? La gente, eh, ya, no, ya no sé si es una falsa exigencia, si es eh, Twitter América, eh, si es la gente que va al estadio, pero siempre como que muy nervioso, muy nervioso el americanismo. Apenas no gana y empiezan, ya cambian a cambien a, a Altano, háblenle a Mohamed, háblenle a Gareca, queremos un 9, el portero no sirve, Roger, ya acá se va Roger, le quedan seis meses, tranquilos, en seis meses se va. Bueno, ¿Qué bueno, pasa con el, el América, de Roger? Sí, eh, 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 lo de Roger sí me parece, a ver, la, la última que tuvo es un penal, sí, sí, sí. la pelota, o sea, no puede pasar. Pero yo te voy a decir una cosa, digo, independientemente... 
del, 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 del resultado, creo que como aficionado tendrías que disfrutar ver a tu equipo así, abierto, jugando a la portería, con un rival que también está jugando igual que tú, con, con, con un fútbol ofensivo, ganes o pierdas, me está divirtiendo, me está divirtiendo. Entiendo la parte de la exigencia, pero tampoco... Estamos hablando que está perdiendo o que empató con el peor equipo del torneo. Toluca también es contendiente al título. ¿eh? Toluca también tiene un gran equipo. Entonces, creo que estos partidos siempre se van a aplaudir. Ahora, yo soy de los que cree que América se debilitó en lugar de reforzarse. A mí me parece que lo de Memo Ochoa les va a pegar en algún punto. sí. Y creo que, de nueva cuenta, han venido las... Lo que pasa es que Memo Ochoa, no sé por qué diablos, pero tiene muy mala prensa. O sea, ayer que recibe ocho goles... A ver, si no vieron el partido, de verdad, mejor a quedarse con la boca callada, porque Memo Ochoa evitó mínimo cuatro más, ¿no? Entonces... Eso. Y, no, y, luego, y no colaboró en ninguno. O sea, no exactamente. O sea, fueron, 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 fueron de, O sea, le está pasando lo mismo que le pasó en Francia con el Ajax Show, ¿sabes? O sea, le llegaba 27 veces, sacaba 15, pero pues las otras 10 pues iban a gol, ¿sabes? Ahora, eh, el tema de Bruno Valdés, a mí sí, a mí sí me parece que Bruno Valdés se tuvo que haber quedado por lo menos otro torneo a no tener muy bien cubierta la saga. La saga, me, la saga de la América me parece la zona más débil que tienen. Le llegan muy fácil. Quedan sumamente desajustados abajo siempre a velocidad y siempre que les llega les generan peligro ya sea para gol o casi gol, ¿sabes? O sea, la saga es la parte más débil. Yo no sé qué diablos está pensando Emilio Lara de Pollo, ¿eh? No sé si le hizo daño los halagos, todas estas palabras positivas que recibió el, el cierre del torneo pasado, pero después de Liguilla no fue el mismo Emilio Lara, ¿eh? Me parece que Emilio Lara tiene que... Tienen que sentarlo un ratito, ubicarlo de nuevo, tal vez regresarlo a entrenar a la sub-20, a ajustar algunas cositas y después volverlo a traer. Porque me parece que las dos jugadas importantes que tiene termina regando el tepache. Y lo vimos en la liguilla pasada frente a este mismo equipo, frente al Toluca, cometiendo errores gravísimos que van directos al marcador. Ahora, en ese sentido, y mira que estoy de acuerdo, Emilio Lara que como proyecto de jugador está muy bien, pero pero de pronto creo que sí. hubo mucho mame alrededor, ¿no? Eh, y sí, 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 sí. Por ejemplo, yo yo particularmente me incluyo. No, to me todos jugador, todos, todos jugador. pensábamos que iba a jugar al Mundial porque era un jugador que estaba rompiendo el torneo. Con personalidad, bueno, después, claro, sí. con físico, que va y mm. viene, que de central, que de lateral. Eh, ahora, América llevaba tiempo buscando un lateral derecho. Preguntaron por Kevin Álvarez, les pidieron mucho dinero. Preguntaron por Julián Araujo. Quería cobrar las perlas de la Virgen. Fuera de ellos dos, no hay laterales. Eh, a lo mejor Barbosa, ¿no? Que también pedían 5 millones en Atlas por él. Ahora, si América quiere reforzar esa zona, tiene que, tiene que abrir la cartera. Y ahí es un tema de baños completamente y de, de, y de ñarritu. Decir, a ver. No confiamos en la Jun, lo renovamos seis meses para que haga grupo, pero no confiamos en él. Incluso eh, es algo que ya se ha platicado al interior del vestidor de no eres el titular indiscutible, va Lara por encima de ti, pero ahora Lara tampoco está bien. Exacto. Es decir, eh, ¿qué van a acabar? ¿Con Araujo de lateral derecho, con Reyes y con Cáceres? El tema es que Cáceres también es, este, Cáceres es muy poco confiable, eh, Reyes es muy inexperto para ser el capo de la central en América, creo que sí la defensa tienen, tienen un problema. Y yo también lo decía el otro día, ¿eh? alguien tiene que hablar con Diego Valdés no, bueno. y decirle que esto no es Monarcas Morelia. Sí, sí, sí. No es Monarcas Morelia. Diego Valdés 
con lo que costó, con lo que gana, con el seleccionado chileno, con lo que tú me digas. Pero Diego Valdés pesa poco y nada. ¿eh? Sí, sí, incluso te leía ese mismo tuit en tus redes sociales. Este, Estoy de acuerdo contigo. Me parece que lo de Diego Valdés ha quedado de ver muchísimo en el América. Pero ¿qué te parece si hablamos de Diego Valdés y compañía después de un corte? Porque se va a poner bueno, ¿eh? vas a ver. Y el americanismo, yo sé que se va a encabronar. Pero disfruten, tranquilos. Mira, Pollo, te decía hace, hace, hace unos instantes que lo de Diego Valdés, me parece a mí que el déficit que tiene también ha sido tremendo, ¿eh? Y en los partidos importantes. A ver, hay jugadores que se traen para hacer las cosas diferentes en América, ¿sí? Diferente. Para, para, para trabajar mejor, para ganar los partidos importantes. Si tú te cuelgas de un 5-0, de un 6-0 y jugué poca madre después de meterle 4 o 5 goles a un equipo, pues a ver, no has entendido que en el América la exigencia va mucho más allá. Es el único equipo en el fútbol mexicano que si no es campeón de que donde es fracaso entonces te habla un poco más de lo que es la historia, la exigencia del América y así va también para los extranjeros que lleguen, tienen que ser jugadores diferentes, jugadores que hagan las cosas de manera distinta, jugadores que cada semana estén haciendo algo por el equipo, Diego Valdés de verdad, pero le ha quedado hasta el momento, hasta el momento le ha quedado muy grande la playera del América, ¿eh? Y ha jugado en dos posiciones diferentes. Tal vez con Solar dijeras, no, es que no lo está poniendo en esa posición, es que no lo pone en, en donde hace daño, en donde jugaba en Santos. Ok, va. Ya llegó el otro técnico, lo cambia, lo pone en, una, en la posición en donde él quiere estar. Y ni así, cabrón. Entonces, a mí me parece que. Que, 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 que también hay que ver quién está sumando dentro del equipo porque si pensamos que la América a base de refuerzos va a solucionar sus problemas me parece que primero hay que empezar a limpiar y analizar lo que se tiene y ver la exigencia que se tiene interna para de ahí a baños y compañía tomen la decisión correcta del refuerzo que pueda llegar a, a tener este equipo no a ver y a eso quería llegar Diego Valdés no pesa Roger Martínez no. eh, es de contentillo. No, bueno. Roger te da dos partidos buenos, pero luego te da seis malos. Cuando quiere, ¿no? Exacto. Y, y, y si quiere. Sí, y, y cuando anda bien, es un tipo distinto. Es un tipo que claro. es un tipo que, que marca... Es que tiene fútbol, güey, pero lo que pasa, como tú dices, no quiere. O sea, el güey se la pasa enojado con el América, enojado con el americanismo, y no quiere dar por... A ver, aparte, pues yo no he sabido que, que, que le ha faltado salario, ¿no? ¿Tú has sabido que se le han faltado un pago? No, no, no. Pues al menos yo no he sabido de ello. Entonces, pues tiene que... O sea, ¿dónde está la exigencia? Te digo que llegan y agarran un contrato bueno y ya les vale absolutamente madre todo. Exactamente. Después tenemos el caso de Viñas, que Viñas también es un delantero que empezó muy bien y que se fue se fue cayendo con el paso del tiempo y hoy ya no es este pues digamos un, un, un referente ¿no? en, en, la, en el ataque del, del América. Fíjate que lo de Brian Rodríguez a mí me ha gustado. Sí, sí, sí. Creo que es un jugador distinto. Con calidad, ¿eh? Pero ¿qué crees? Que juega, que juega en la posición del cabecita. Ya. Que por ejemplo, a mí el cabecita, con el otro era que la opción de nueve clavado, a mí no me quedó claro por qué lo puso no he clavado cuando un equipo estaba cuando un equipo estaba prácticamente clavado atrás. Eh, es decir, creo que hay algunas algunos jugadores que, que no están dando el do de pecho, pero también ahí te quiero preguntar qué tanto culpa qué tanta culpa tiene Baños si el torneo acabó para el América en octubre tuviste casi tres meses y no eres capaz de vender de cambiar de adquirir, de sacar jugadores que entiendo, no son, no son esclavos, ¿eh? No son esclavos los jugadores y tampoco son eh, animales que puedas sacar de tu vida de un día para otro. Son seres humanos, tienen familias, tienen contrato, 
y eso está muy bien. En muchos casos se respetan esos contratos. Pero oye, llevas queriendo sacar a Roger dos años y no puedes. Ahora tienes a Meré y no lo puedes sacar. A Cáceres jurabas que lo vendías y no lo vendías. Viñas nada más te acepta Europa o no se va. O sea, por el amor de Dios, alguien en la directiva de la América tiene que ponerse las pilas y hacer las cosas como se tienen que hacer. A mí, a mí me parece que, 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 que tocaste un punto medular. La calidad de los extranjeros, ¿no? Yo me acuerdo antes que todo el mundo quería a los jugadores que estaban en el América. Todo el mundo peleaba por los jugadores. Es que ¿por qué no tenemos uno de estos? ¿Por qué no tenemos un Brailovsky? ¿Por qué no tenemos un Vacas? ¿Por qué no tenemos un Edu, un Santos? ¿Sabes? ¿Por qué no tenemos a un Reynoso? ¿No? Y se peleaban. Hoy ve la calidad de los extranjeros y es en la liga en general. Hoy los extranjeros vienen, echan raíces y por ahí cambiarán de equipo y nada. Pero así jugadores como Berterame, como Nico Ibáñez, como Guiñá, como Cardoso en su momento, pues ya no llegan, llegan a cuentagotas. Y el tema es que cuando vienen, pues vienen con un contratazo y deja el dinero. Lo largo que es el contrato, pollo, estás hablando de cuatro años de contrato. O sea, Roger, entre que si era del Villarreal y entre que si no, y entre que si se iba, firmó el contrato. Te dejó tirado la opción de irse al, al Inter de Miami cuando estaban buscando a Pizarro y era la opción número uno, Roger. Y dijo, no, yo no me quiero ir. Y, ya, y cuando iban a firmar, dijo, no, no me voy. Y se acabó para atrás. Y se hizo la víctima, se hizo el mártir, ¿no? Estuvo hablando con nosotros en Fox Sports, diciendo que iba a ser un jugador distinto, que le habían jugado. Y ve, sigue siendo, sigue siendo el Roger Martínez de las Águilas del la América, no el de la selección colombiana. Entonces, te hablan un poco de ello. Ahora, la neta, la calidad de los extranjeros del América es la que exige el plantel. Ahora, ojo, eh, el torneo pasado empezaron igual, empezaron muy igual. El problema es que tuvieron una pretemporada en Estados Unidos frente al Chelsea, frente al Madrid y frente al City, ¿no? Que te cambia por lejos el panorama. Ya por ahí de la 4-5 empezó este equipo a caminar. Pero yo estoy contigo, eh, ninguno tiene pretexto hoy, ninguno de los 18. Tuvieron tres veces para formar el torneo, para formar el equipo, para prepararse, para encararlo. Tres meses porque fueron los que duraron. Porque también la selección se vino a los 10 días de Qatar. Entonces, claro. los que pusieron muchos delanteros, los tuvieron a los 10 días. Ok, órale, dos meses, cabrón. Dos meses que, para armar que el ahí, plantel. Que ahí yo quiero abrir el... Yo, aquí, yo quiero abrir un abanico. No, 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 tranquilo, okay. hermano. Y, y a ver, ahorita, por ejemplo, el, el Wolverhampton acaba de adquirir a Pablo Sarabia, otro atacante, claramente no es nueve, para los que no lo, no lo ubican. Pablo Sarabia, español, es de la selección, jugaba en el Paris Saint-Germain, estuvo en el Sporting de Lisboa y es un jugador que puede participar como falso extremo, como enganche, como eh, un segunda punta, si lo quieres ver de esa manera, eh, y lo acaban de llevar eh, Julen Lopetegui. Rubén, te pregunto, Dime. ¿se abre la posibilidad para que Raúl Jiménez abandone Wolverhampton en este mercado invernal? Es un tema que ya se había manejado, es una información que ya se había filtrado, que Lopetegui y Wolves no estaban tan contentos con que Raúl fuera al Mundial, Ahora él físicamente está bien, no está jugando nada mal, para, para ser francos, ahora en, en Inglaterra. Sí, sí. Pero empieza a haber overbooking de atacantes y ahí me parece que Raúl podría dar un paso y volver a la América. Fíjate. Primero, primero los Wolves, y lo voy a decir con todo respeto, los Wolves tienen que estar agradecidos con Pesaña y compañía en Selección Mexicana porque rescataron de esta lesión de, 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 de pubalgia o pubitis a... Raúl Jiménez, cuando ellos la juzgaron mal desde el principio 
ellos, ellos, ellos recetaron mal a Raúl y por eso se agravó el problema. Entonces, eso de que están molestos, ah, me parece que primero tienen que ordenar la parte médica y después ya, porque después de sí, sí, vete allá y allá que te compongan y allá que te que sanes y va, 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 porque acá, pues creo que sí metimos las cuatro. Pero a ver, después, ¿tú crees que, que, que Raúl, Laines opten por regresar? Yo creo que tienen que esperarse, digo, lo de Raúl me parece que naturalmente va a ir en detrimento. Y, y, y naturalmente va, se, se va a agrandar un poco más la posibilidad de, de volver al América. Ahora, Raúl Jiménez quiere jugar en el América, ¿eh? lo sabemos. Es un jugador que adora estar en Cuapa, adora el Club América. Y yo te digo, antes de la MLS, antes que esto, te aseguro que México es una de las opciones que tiene para, 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 para cerrar su carrera o terminar los últimos años. Yo no sé si sea en este, en, en este, en este verano o en el siguiente pero yo sí lo veo en algún punto en el América. Lamentablemente, el tema de la lesión y afortunadamente vive, ¿no? Porque fue un golpe du durísimo. Claro. Pero yo creo que naturalmente, Pollo, lo vamos a ver en el América. Repito, no sé si lo vamos a ver en junio o en diciembre de este mismo año o, a, o al siguiente junio, pero en algún punto lo vamos a ver en el América. Y, y, y América lo sabe, y Baños también lo sabe. Y Baños yo creo que también va a esperar decir, a ver, pues si él quiere, ¿para qué voy a gastar ahorita 4 o 5 millones de dólares que me puedan pedir o 7 por él? Sí, en unos seis meses más lo voy a lo voy a tener o lo puedo tener gratis, ¿no? Que reciba el contrato, que se acabe, que no firme, que llegue gratis a la América. Me parece que por ahí también va la, 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 la movida de algunos clubes. Yo sí lo veo en Ahora, en yo también te digo, si Baños no gana, pues ya también sería momento de que a lo mejor Baños ya no esté en seis meses. ¿eh? Pero, 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 ¿te parece que ha hecho malas cosas? Es que no ganar. Digo, sí. entiendo, entiendo la parte, entiendo, es exactamente, o sea, entiendo la parte de, pero a ver. Pero el partido que dio el equipo frente a Toluca hace cuatro o cinco meses en octubre, pues me parece que tampoco es culpa de Baños, ¿no? A ver, no, yo, yo no creo que Baños haya hecho las cosas muy mal, pero tampoco creo que eh, haya hecho las cosas tan bien. O sea, le ha costado el tema de los refuerzos. Han, algunos han funcionado, algunos otros no Oye, tanto. ¿te parece que el torneo pasado reforzaron mal el equipo? Trajeron a Araujo, cabrón, uno de los mejores centrales mexicanos. No, trajeron a Araujo y trajeron, trajeron a Cabecita. cabecita. El o sea, torneo pasa, el hoy, torneo pasado. Hoy, trajeron, hoy trajeron a uno de los mejores jugadores del torneo pasado, Israel Reyes. A mí me parece que pasa más mí, por lo que, que está ahí, ¿sabes? Es que a mí lo que me parece es que se ha equivocado, o no sé si él directamente, pero no, no deja de ser él el, el encargado, por decirlo de alguna manera. Se han equivocado con no poder sacar a algunos jugadores que son cancerígenos para el club. ¿no? que están lastimando internamente, que, que, que ocupan una plaza de extranjero, que, el, la, que te aumentan la masa salarial de manera importante y te permiten o, no, no poder reforzarte de una mejor manera. Hoy, por ejemplo, yo digo, el sueldo que tenía Memochoa era el, terce, el tercer el mejor sueldo de la liga. Sí. El tipo ganaba cuatro millones de dólares al año, ¿no? que solamente estaba por debajo de... De, de Gignac y de Tobán hoy América no sé qué tanto dinero tenga para ir a comprar, pero en tema de masa salarial, hoy están sobrados Rubén, hoy están sobrados sí, sí, sí. Sí, sí, y sí, hoy sí. en ese sentido si yo fuera Santiago Baños, intentaría reforzar el equipo un poquito más un poquito más, porque sé que no puedo confiar del todo en Valdés, porque sé que no 
o no puedo confiar del todo en Roger. Eh, Viñas no me está haciendo ese nueve suplente resolutivo. Mozumbito está panzón, entonces tampoco lo puedo, <risa> tampoco puedo contar con él. Que a todo esto, pero yo tengo una duda y estoy seguro que todos, que todos los footboxers la tienen. ¿Qué demonios fueron a hacer? Los mendigos sparrings a Qatar. A, a comer pizza, güey. Ahorita te volvieron. Otra vez me quedé con esa duda. Porque vi una foto de, del mozumbito con la playera de la selección, con el entrenamiento, entrenando. Y dije, a ver, estuve en Qatar, fui a los partidos de la selección, estuve al pendiente. Y nadie, nadie de los reporteros que siguen a la selección mexicana y que sube que, que, que tú estás ahí, mi querido Rubén. Nadie dijo nada. Ya nos estás madreando, cabrón, ¿eh? Ya nos estás madreando, ¿eh? El perro no come perro, güey, ¿eh? Abusado, No, güey. no lo estoy madreando. Más bien, más bien lo que digo es... ¿A qué chingados chingado fueron? Exactamente. Bueno, yo te voy a decir una cosa. De, 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 algunos de ellos fueron más a huevo que de gusto, ¿no? Porque pues, la verdad es que les quitaron sus vacaciones y unos iban más eh, a regañadientes que otros. Bueno, después de ahí, la verdad es que fue parte del desmadre que fue en selección, porque nunca fueron tomados en cuenta realmente para un interescuadras. Los, los minutos que podíamos entrar al entrenamiento y lo que podemos investigar es que siempre... A ver, es que también iban 27 jugadores, cabrón. O sea, era, era normal que te, pues, que te completaba, ¿sabes? Entonces, siempre los entrenaron aparte, por separado. Pero ¿sabes cuál fue otro error grave de, de todo esto? Es que si bien sabías que no iba a haber continuidad en la parte del cuerpo técnico, pues ¿cómo permitiste que llevaran a 9 u 11 chavos si sabes que después no iban a tener? ¿Para dejarlos ahí? ¿Para que estuvieran ahí? Me parece que no. ¿no? Ahora, lo que sí es que eh, un, un par de veces llevaron un par de regañadas porque... Ellos estaban en otro hotel, o sea, dentro del mismo complejo en Girona. Estoy hablando de Girona, de Girona. Ajá. Y eh, estaban, porque de, en este hotel, pues había muchísima gente de selección y luego había habitaciones apartadas porque ahí iba a llegar los rivales de la selección mexicana, también se iban a hospedar en ese hotel. Entonces, se quedaron en un hotel que estaba como a 500 metros dentro del mismo complejo. Y en, ahí, en la parte de abajo de ese hotel está uno de los restaurantes más ricos italianos para la pizza, ¿sabes? Yo no como pizza, yo, yo, yo no como quesos, te, te claro, entonces no las probé, cabrón. Entonces, este, pues en una se les hizo fácil pedir pizzas, cabrón, ¿no? Pidieron pizzas, ¿no? Y pues, güey, la cagada que se llevaron por parte del cuerpo técnico de Martino fue monumental, güey. Monumental. Pues qué mal y evidentemente, le da, de y evidentemente, a jugar. Pero, pero, güey, a ver, pero, 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 o sea, lo que yo platicaba con un par de ellos decía, pues es que también que no chinguen, o sea, pues cabrón, están en sus vacaciones, no van a jugar el mundial, no van a estar, ¿qué más les da echarse una pizza a las 7, 8 de la noche, cabrón? O sea, por una pizza no van a subir 20 kilos, ¿sabes? O sea, mañana lo queman, son atletas de alto rendimiento, son jóvenes, cabrón, tienen de 19 a 20 y tantos años, pues una pinche pizza no les hace nada, o sea, Ahora, pidieron pizzas nada más, ¿eh? tampoco pidieron ni alcohol, ni vino, ni nada. Pidieron pizzas, ¿sí? Y se llevaron una calabaceada por parte de Manu, que era la mano derecha de eh, Gerardo Martino y que siempre era fundamental en la toma de decisiones de todo el cuerpo técnico y lo que venía para el equipo. O sea, sí era complicado el, el Manu en ese aspecto. Pues les puso una cagada monumental. Entonces, nada más fueron a eso, cabrón. Ah, que por un pedazo de para un pedazo de hawaiana se llevaran la cagada de su vida. 
Nada más fueron a eso. Imagínate nada más. O sea, no, la verdad bueno. es que hicieron un viaje. O sea, para ellos, pues sí, a los que les gusta y esta parte, pues tuvo poca madre porque convivieron con la selección, fueron a ver los partidos, ¿no? Estuvieron en un mundial, lo que tú quieras. Nada más. De ahí en fuera, yo no, yo no sé si de aquí o de estos 15, 18, salga algún prospecto importante para el 2026. Ojalá y sea así. Pero si no, ¿a qué fueron? Pero nada, entonces, hermano. a ver, nada más Dime. ya para finalizar. Los cajetearon por pedir pizza en Girona. Los sí. llevaron a Qatar. Iban a entrenar, pero entrenaban, ¿qué? Por separado. Por separado, güey, este... por separado. Incluso, no sé si tú veías las tomas de las de, 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 de los entrenamientos ahí en el estadio del Alcor. Estaban, estaban marginados. Estaban hasta el fondo. Sí, o sea, Estaban hasta el como... fondo. Sí, 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 sí. Estaban hasta... no, no, Bueno, tú andabas allá. Creo que andabas turisteando, güey. Pero, este... Cabrón, Pero no sé si, si tuviste algún... Ah, bueno, de, ah, bueno de eso, chingato. Sí, hermano. Eso, hermano. Mucho, Pero wey. en algún punto, hermano, yo creo que fuiste ahí. Ah, vamos a ver estos güeyes, ¿no? A ver, no tengo nada ah. que hacer. Vamos a ver. O sea, no sé si los viste. Pero literal estaban, estaban, estaban marginados, güey. Con todo respeto, ¿no? Estaban hasta el fondo. O sea, no fueron tomados en cuenta para nada, ¿no? Y aparte, también te voy una cosa. Perdón, pero la selección duró más días en Girona que en Qatar. Perdón, güey. Pero, pues, güey, sí, sí, en sí. Qatar estuvieron, creo que nueve días. En Girona estuvieron 17, güey. O sea, fue el doble, ¿sabes? Y ni ahí. Bueno, ¿te acuerdas que cuando que se hablaba que para el partido que fue el segundo, no me acuerdo si fue el primero o el segundo, en donde vino este, este punto de poner a Araujo de lateral? Por eso ahorita me acordé, porque ahorita que dijiste en el América lo pueden poner de lateral. Es decir, no chinguen, que vean el video de ese partido de selección donde Araujo, bueno, no llegó ni a medio campo de lateral, güey. Claro. ¿no? Está jugando, creo que a lateral izquierda, creo. Entonces, este, güey, este, ahí tenía dos. Tenía dos o tres jugadores, creo que estaba Campos, estaba Lara, que podían jugar la lateral y no los utilizó para ese partido. No, eso no. Y era partido amistoso, era un partido amistoso. Sí, sí. Eh, y, y no los utilizaste, ¿te acuerdas? Y puso, y puso Araujo de lateral. Que, que, que se las sacó. nos no, sorprendió no, que no metiera ni a Kevin ni a ni a, Exactamente. Tenía a Kevin, ¿no? Tenía a Kevin Ajá, ahí que, de la Kevin derecha. lo puso ya para el segundo tiempo, ¿te acuerdas? Que ya Exacto. ajustó algunas cosas. Ajá, así fue. Sí, se puso a inventar, se puso a inventar <ríe> como normal. todo el Mundial. Eh, Tata Martino, si estás escuchando esto, qué bueno. No creo porque ya te habrás aburrido, pero si sí, no vuelvas. El que sí vuelve. Y vuelve con la con el pecho inflado, está erguido. Oye, yo le debo una disculpa, cabrón, y ya le debo una apuesta, cabrón, ya perdí con él. El gurusillo incluso ayer me regaló un tuit diciendo, Ay, ya no ves, en lugar, de, en lugar de burlarte, deberías de agradecer que no te mufé, gurusillo, ¿cómo estás? The Money Lane Show, que caigan los verdes. Luis Silva. <risa> ¿Qué onda, Pollo Rubén? Qué gusto saludarlos, buen inicio de semana. Pues la verdad, un poco decepcionado, sí. No sé si, a ver, Pollo, alguna vez en tu vida, porque sé que eres un hombre, <risa> aunque ya eres casado, es un, un hombre recorrido, ¿no? De muchas experiencias. Así como alguna vez seguramente o le pusiste el cuerno a una novia Jamás. o te lo pusieron, la confianza no es la misma. Vamos a trabajar por recuperar pues ese, esa armonía que tenemos, pero algo dentro de mí, mi pecho no es bodega para guardármelo, güey, pero pues mi corazoncito se rompió con tus palabrotas. Mira, mi querido gurusillo, es verdad, es verdad, eh, el otro día dudé severamente, 
pero pues tienes que entender que tronaron como 700 veces el bank el año pasado rumbo a Qatar, güey. Entonces, eh, dadas las circunstancias, aunque muchos días tenían días muy buenos, ¿te acuerdas que estábamos juntando el billete con el Dios Mayo? Estábamos juntando el billete y ya teníamos como 18 mil dólares o no sé cuántos teníamos, señor. Oye, por cierto, se pillaste al Dios Maya, ¿verdad, güey? Eh, no, está en la congeladora. No sé qué haya dicho, no sé qué haya hecho. No, bueno, lo cepillaron los dos, cabrón, porque yo ya no lo he visto, cabrón. Sí, se me hace que... Mira, es increíble, es increíble la forma en que el gurusillo le, le está tendiendo la cama. <risa> se la pongo para rematarla, güey, eres de lo peor, güey. <risa> ¿Neta? ¿Neta, mi querido? No, no, no. ¿Viste la cama a este, a este señor? Oh, la decepción. La traición, amigo. Mira, Rubén, quiero Dime. que escuches esto Ajá. por si ustedes no se acuerdan. Estas fueron las palabras del pollo el viernes pasado cuando a les ver. di los pronósticos. Gurusillo, te voy a ser bien franco, no me gustó ninguno de tus malditos pics, me tienes podrido, güey. Iniciamos el año más. Ni siquiera escuchaste, ese, ese, ese no estaba tan mal, güey, no seas Iniciamos, una, <risa> iniciamos el año, mami. Bueno, ahí están las palabras del pollo que me dijo que era un podrido, ¿no? Sí. Barcelona campeón. No, 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 dije que yo estaba podrido, ah, no que bueno. tú estabas podrido. Barcelona campeón, menos 120, se cobró. El creador del Manchester United. Con móvil más 100. Se cobró, güey. Bueno, parley triple más 770. Toluca gana o empate y ambos anotan. Verde. Tigres ambos anotan. Verde. Santos over de 2.5 goles. Verde. Parley triple más 770, papá. ¿Y sabes qué hice con ese dinero? ¿Qué? Pues ya me lo gasté. ¿Cómo? ¿En qué perdiste? Sí, ya me lo gasté. No, ¿Cómo? no, ya no, me lo gasté. Te diga, ¿Cómo, cabrón? Lo disfruté Pero, mucho. Ya se lo gasté muy bien. No me digas. Yo sí. Yo te debo una apuesta, güey. Yo, yo también. No también, pensé que también. Entonces, incluso estaban incluidos el, el señor productor, eh, el señor Gustavo Mendoza y el señor Pollo. Entonces, digamos, hay que ponerle fecha a este, a este cafecito. Nos vamos a echar. Sí, no, no, tú dijiste, tú dijiste tragos, Rubén. Por eso, pero no vamos a hablar aquí. O sea, bueno, un par de tragos. Yo le iba a decir a, a Alex Blanco que, a qué cafés va para que me recomiende uno, güey. Entonces, entonces, pero bueno, está bien, un par de tragos. Él es más de comida italiana. Ya, y, y del vodka, ¿no? También creo que le gusta el vodka. Le gusta el. el, 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 es, el es del equipo. Le gusta, le gusta el, belve, el Belvedere, te iba a decir. Sí, es, es verdad que sí, sí, sí. Alex Blanco iba a ir a cubrir a Grecia, ¿no? La llegada de Antuna para también llevarlo, llevarlo a algún, algún ladito. Bueno, Curucillo, ¿qué vamos a meter esta semana, güey? Dos pronósticos nada más, porque está. Ahora sí le crees o no, güey. A ver. Bueno, bueno. A ver, a pues ver. comenzamos hoy con el partido a las 9 de la noche. León contra Necaxa. Monday night. Pero en la Liga MX, eh, por parte de, de la fiera, Nicolás Larcamón, que no ha debutado. Y Andrés Lilini ciertamente tiene como un coco cuando enfrenta a la fiera. De ocho enfrentamientos únicamente le ha podido ganar dos, cuatro derrotas, dos empates. Yo sé que te gustan las apuestas, sé que sabes demonios, pollo. Si este partido fuera jornada 10... Entre la 10 y la 14, sabemos que León no tendría un momio más 100 money line. Obviamente no le hemos visto el trabajo del Arcamón, pero creo que es una buena oportunidad para tomar a León money line el debut en casa contra un equipo pues que simplemente Lilini hace, hace magia. 
¿no? Con todo respeto, una plantilla limitada para competir en los primeros puestos del fútbol mexicano. Así que nos vamos a quedar la victoria de León con Momio Maciel. Segundo pronóstico para este partido. Creo que es de ambos anotan. Marcador correcto, dos goles por uno. La segunda alternativa es con Momio menos 106. O sea, prácticamente el Maciel también. León anota dos o más goles. Señores, tengo su bendición. ¿O tenemos que tener cuidado de estos rayos? Sí. Que perdieron no, tres goles por no, dos no, contra no, 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 yo creo que tienes, tienes pulgar arriba, mi querido Luis, por supuesto. Y, 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 y me permito dejar una soñadora, una soñadora. ¿Cuál es la soñadora? Te bloqueaste, hermano. La soñadora del día para que le metan 100 pesitos es doblete de Luca Di Llorio. Mm. ¿Qué te parece? Me encanta, me encanta ese pronóstico. Una soñadorcita nomás. Sí. Meterle un 100 pesitos para ver si Dillorio, que el torneo pasado me gustó mucho, que fue su primer torneo en México, empezó bien. Pues a ver si hace un doblete. Nomás para correar, no le vaya a meter, no sé qué, nomás este, sin Tranquilitos. Sí, tranquilitos, tranquilitos. Creo que está entre dos, ¿no, Pollo? Sería entre Lucas Dillorio. ¿Por qué no pensar en Víctor Dávila y la ley del ex? La ley, fíjate que sí me gusta mucho. Eh, tengo un, un buen amigo que es buen apostador y ese güey siempre le mete a la ley del ex. Y de veras que la ley del ex sí, sí hace dinero. ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Siempre da resultados? Pues no siempre, pero sí, sí muy probablemente. Eh, hubieras visto. El... Pues es que siempre que ves a... Alex te quieres desquitar, ¿no? Es como si te la encuentras en el antro, pues vas por la más guapa y se la pones enfrente, güey. Sí, el tema es que la más guapa te haga caso. Pero bueno. Ese es el, el detalle. Pero pues somos, <risa> somos pocos, somos poquísimos. Somos poquísimos a los que sí nos decían que sí, yo ahorita ya no me meto en bronca porque ya matrimoniado. Miren el tamaño de esos huevos. Mi gurusillo, ahorita, gracias, güey. Ahorita madre, es un plato, Carlos, escucha. <risa> Carpenazo, güey. así. Un abrazo, Pollo Rubén. ¿De qué, cabrón? Gracias, Gurusillo. Bueno, ahí está Gurusillo, que tuvo una semana espectacular, un fin de semana donde pegó absolutamente todo. Ojalá que hoy lunes también pueda romperlo con el partido de la fiera recibiendo a Oye, Nicaxa. mi querido Luisillo, y, y para los Cowboys y los y, y Tom Brady, que a, a, dónde, ¿a dónde nos inclinamos? Mira, tengo un creador de apuesta que paga más 220, Rubén. A ver. Hay que recordar que Tom Brady nunca ha perdido contra los vaqueros de Dallas. Será la primera ocasión que se enfrentan en playoffs. Tiene marca de 7-0 okay. contra los vaqueros. Obviamente okay. cuando estaba eh, eh, con los Patriotas eh, ampliando ese récord. Claro, claro. Creo que si Tampa pierde no será por más de un touchdown de diferencia. Entonces el creador de apuesta es okay. Tampa Bay Handicap más siete y medio, es decir, que puede ganar el partido inclusive perderlo hasta por un touchdown de diferencia y vamos a meter en ese creador de apuesta es Tampa Bay más 7.5 Handicap y que Elliot anotará touchdown en cualquier momento. Creo que la defensiva de los Buccaneers pueden parar a Dallas en, en la zona roja y ahí vendrá, por supuesto, por la vía terrestre, Elliot anotar el touchdown en cualquier momento. Es Tampa Bay más 7 y medio handicap y Elliot anotará touchdown con Momio más 220. Está bien, está bueno esa, ¿eh? Ese, ese va a estar bueno. Hay que meterla 
y habrá que, que cobrarla. Brusillo, gracias, güey. Abrazo. Abrazo, que tengan excelente inicio de semana. Abrazo, querido Luis. Y nos vamos con el toma lo tuyo y el toma lo tuyo es para ti. Para ti, Alexis Vega. Ojalá que lo tuyo sea la recuperación, ojalá que lo tuyo sea lo de la salud, ojalá que lo tuyo sea volverte a ver eh, lo más pronto posible en los terrenos de juego y que no sea de gravedad, saliste con lágrimas y dejaste al equipo eh, pues en problemas porque no hay un jugador como tú en el rebaño sagrado. Así que Alexis Vega, toma lo tuyo. Gracias, eh, Sombrita. Un abrazo, Nos hermano. Tenemos que retirar. Vámonos ya. Fue un gusto de partir contigo, ¿eh? Como que no extrañé Igual, a hermano. nadie, fíjate. No, pues, ¿cómo crees, güey? ¿Cómo crees? Que aprendan los demás, ¿no? Y ya, y fíjate, también, mándenles un tomo tuyo a los demás, ¿no? No, 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 no. Hoy nadie nos interrumpió. No, no, no. Ahí fue fluido. Hablamos de fútbol, de todo. No, no, no. Tuvo un pinche programón, cabrón. Mira, dos cosas. Hoy nadie interrumpió y otra... Hoy nadie se comió el programa. <risa> ah, vámonos, vámonos, que ya se nos Abrazo, tocó un alfajor. Vámonos, semana, vámonos, vámonos, vámonos. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.